0: Venimos hablando acerca de, este es el tiempo de la iglesia, decíamos el fin de semana pasado. Este es el tiempo en el cual la iglesia tiene que hacerse parte del rol que tiene, tomar ese rol de gobierno y hacerlo desde donde Dios nos colocó. El rema o la palabra que Dios nos dio para este año es Naciones 2020. O sea, hablamos de naciones, pero ese, esa revelación o esa palabra rema, también tiene que ver con el día a día nuestro, porque alguno podrá decir, la verdad que no sé si voy a viajar, aunque quiero. Aunque quiero ir a Miami, aunque quiero ir a las Bahamas, aunque... no, hay otros lugares también. Aunque quiero viajar y ir, no sé si voy a llegar. Pero, entonces, ¿qué tiene que ver conmigo? En Hechos 1.8, cuando el Señor Jesús le dice, esperen porque el poder del Espíritu va a venir y me serán testigos, habla de una, un tema de orden, no es Jerusalén primero, Judea, Samaria. En el original habla de que al mismo tiempo que somos testigos en Jerusalén, lo somos en Judea, lo somos en Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces también esta palabra naciones, aunque no salgamos de Mendoza, y espero quedarme toda la vida acá, es también para nosotros naciones. Entender nuestra responsabilidad de los departamentos que tenemos que alcanzar, de las ciudades que tenemos que tocar, es hacer naciones también. Así que en eso estamos, en predicar la palabra de Dios a todo el que la necesita. Predicar la palabra de Dios para que todos se salven y nadie se pierda. Y hoy quiero compartirte acerca de un, un pasaje que es reconocido, porque me imagino que como lo es la Biblia es conocido, pero es muy significativo para lo que quiero compartir y para esto que Dios nos está hablando acerca de compartir el Evangelio. Está en el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12. El Evangelio de Marcos empieza como rápido, ¿no? Llama a los discípulos Jesús y enseguida dice que empieza a recorrer las aldeas predicando y enseguida lo vemos sanando y enseguida lo vemos haciendo. Es más, sanó la suegra de Pedro y Pedro habrá dicho, pero... Habré metido bien, era acá, era por acá, no, mentira. Sanó la suegra de Pedro. Pedro estaba contento y feliz por esto. Y en ese contexto es este, este pasaje. Dice, unos días después de haber estado sanando, recorriendo, enseñando, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que les llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí maestros de la ley que pensaban está blasfemando ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando ¿por qué razonan así? les dijo ¿qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levanta toma tu camilla y anda pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirigió entonces al paralítico a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Pasaje conocido de la palabra, de la experiencia de Jesús, en medio de la predicación y del desarrollo de su ministerio. Jesús Crecía su fama, era conocido, llega a un lugar, a una aldea, va a una casa, qué particular, no solo en la iglesia, tenés que ir a la célula, tenés que hacerte parte de una célula, va a una casa, está enseñando, está predicando, pero era tanta la gente que se agolpaba y quería estar con él y quería saber de Jesús, recibir la enseñanza, pero también tenía una necesidad y quería que él orase o que él le tocara o que él hiciera un milagro la casa estaba aperchada, de aperchadum, y había mucha gente ahí. Entonces dice que vienen cuatro amigos con una camilla con un paralítico y dice que no encontraban lugar para meterlo, que la gente estaba tan, tan ensimismada que dijeron, bueno, esta época se podía hacer, así que subieron al techo, abrieron un boquete y pusieron al paralítico delante de Jesús. Dice que Jesús... Se maravilló por la fe de estos hombres. Interesante el diálogo que viene. En vez de decirle, da sano, le dijo, tus pecados te son perdonados. Raro, ¿no? O por lo menos interesante para pensar, tus pecados te son perdonados. Ahí nomás los religiosos que siempre están esperando para cortar lo del espíritu, para matar lo que es de Dios, para abortar una idea divina. Dijeron, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Está blasfemando, está diciendo cosas fuera de lugar y Jesús que los conocía le dijo ¿por qué piensan así? Ustedes son cancheros, dale, decirle que se levante entonces, ¿qué es más fácil decirle tus pecados son perdonados o toma tu camilla y anda a tu casa? <ríe> los acorraló, entonces le dijo para que vean que el hijo del hombre tiene esa autoridad, toma tu camilla, levántate y andate. Lo primero que quiero poner foco es sobre estos cuatro amigos que trajeron al paralítico delante de Jesús. Una persona que necesitaba un toque de parte de Jesús, una persona que necesitaba ser sanada. Así que estos amigos valientes tomaron a este hombre y lo llevaron delante de Jesús. Y le puse yo a este primer punto, que es creo lo que, a lo que Dios nos llama a este tiempo, a ser hacedores de camilla. ¿Qué es hacer hacedores de camillas? Es nada más y nada menos quienes facilitan el camino para los que no pueden llegar a Cristo. Vos y yo somos hacedores de camillas. Vos y yo somos personas que facilitamos para aquellos que, o porque no conocen, o porque nunca le hablaron de Dios, porque nunca le hablaron de Cristo, porque no saben que Él es el camino, que la religión se los impidió, o por lo que fuera... Están paralizados para llegar a Jesús. Y vos y yo, a través de la oración, de la fe, del esfuerzo, y como vamos a ver del ejemplo en estos hombres, somos los que debemos traer delante de Jesús a aquellos que necesitan. Cuatro hombres que tenían algunas características. Tres voy a mencionar yo. Primero, eran hombres de fe. Fueron hombres de fe. Se movilizaron a favor de su amigo para que éste estuviera frente a Jesús. El hombre de la camilla estaba imposibilitado, pero ellos sí podían ponerlo frente a Jesús. Hombres que tuvieron la fe y la, el entendimiento para decir, cuando esté frente a Jesús, algo va a pasar. Cuando esté frente a Jesús, así como hizo con otros, lo va a hacer con él. Hombres de fe, hombres de fe. Y a veces no tiene que ver solamente con una dolencia física. Hay muchos que no pueden llegar a Jesús porque tienen un impedimento en su mente, en su alma, en sus emociones, están paralizados, no pueden llegar. Vos y yo debemos ser hombres de fe, que creamos que lo que Dios hizo en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, aunque Él no crea, lo puede hacer. Yo no sé si el paralítico quería ir o no. Habrá escuchado, la verdad que no sé si tenía en la voluntad. Pero estos amigos, porque lo que dice el relato es que por la fe de estos amigos, Jesús operó el milagro. No sé cuál sea tu familiar, tu amigo, tu pariente, tu conocido que necesita estar delante de Jesús. Vos sos un hacedor de camilla. Por tus cualidades, como venimos hablando, tus capacidades y tus dones, tenés esa virtud de ponerlos delante de Jesús y él va a ser el resto a nosotros nos toca llevarlos hasta ahí yo no sé pero había una convicción férrea en estos cuatro hombres de saber que ese iba a ser el momento para que este hombre recibiera el milagro de Dios hombres de fe primera cosa segundo pensaron una estrategia maquinaron cómo lo iban a hacer dice que el boquete quedó justo donde estaba Jesús y para mí eso no es casualidad, porque flor de lío, uy, nos quedó lejos, hicimos el agujero acá y Jesús estaba acá. ¡Qué complicación! No sé, me imagino yo, los cuatro lo subieron al techo, uno se quedó abajo y desde la ventana les hacía, dale bomba, ¡pum! Uh, y ahí rompieron. No sé, se me ocurre, fueron inteligentes tuvieron una estrategia, no se agarraron a las piñas con lo que estaban en la puerta y Siché. che yo traigo un paralítico, córranse, no era posible eso, lo que sí hicieron, pensaron porque así les daba para hacer en ese momento, yo hoy creo que si empiezan a abrir el techo nos pegamos flor de julepe, pero en ese momento estaba esa posibilidad, barro, paja, algunas maderas, pero supieron dónde romper y bajaron el hombre delante de Jesús, estrategia, la visión que Dios nos dio también conlleva una estrategia. La visión que, que Dios nos dio tiene que ver con cimientos. Esta iglesia está establecida sobre cinco cimientos. Familia, paternidad, adoración, liderazgo y excelencia. Sabemos cuál es la base sobre la cual construimos. Esta iglesia, el desarrollo se da a través de las células. La célula no es una actividad de semana, la célula es el lugar donde Dios habla con vos. Donde tenés un pastor directo que te atiende a vos, que ora por vos, que sabe y te ministra de aquello que necesitas. Tenemos un encuentro que todo comienza con un encuentro. Toda ese vínculo y esa sanidad y esa relación con Dios comienza en un encuentro. Tu vida va a ser tocada por Dios en ese encuentro. Tu vida va a ser transformada. Y ahí empieza el proceso. No es solo el evento ese. Porque no es solo la experiencia. Después de haber recibido en ese encuentro la sanidad, el perdón y todo lo que Dios tiene para vos. Viene un tiempo de discipulado y de crecimiento. Escuelas. Eso es parte de la visión. Estrategia. Vos sos parte de una iglesia que tiene una estrategia. Siempre digo lo mismo. No somos ni la mejor ni la peor iglesia, pero entendemos para qué Dios nos llamó. Sabemos cuál es el rumbo que tenemos y lo vamos a cumplir y lo vamos a llevar adelante. Dios nos habló de nuestra asignación y esto es familia. Sabemos a dónde vamos porque la visión también nos da una estrategia. Estos hombres fueron hombres de estrategia. Vemos a Josué en el capítulo 5 de ese libro que lleva su nombre, Dice que estaba mirando Jericó, como que estaba pensando ¿y cómo le voy a hacer? ¿y cómo le voy a entrar? ¿y cómo la voy a conquistar? Y de repente aparece un hombre con una espada desenvainada y se acerca a él y ahí nomás Josué como que le preguntó, lo toreó, ¿de quién sos? ¿Sos de los nuestros o sos del enemigo? Si sos del enemigo nos agarramos ya. No, papá, le dice, soy el jefe del ejército de Dios. Uy, dice que ahí nomás cayó al suelo y este hombre le dijo, sacate el calzado de tus pies porque estás en un lugar santo. Y este hombre vino a traer la indicación, vino a traer la estrategia que después vemos en el capítulo 6, cuando él toma Jericó. Le dice, Josué, habla que tu siervo oye. Estrategia que usó David también cuando tuvo que enfrentar a Goliat. Le quisieron poner armamento, espada, escudo, pero dijo, no, 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 déjame con la onda. Fue al río, eligió las piedras, sabía qué piedra elegir porque era experto y se presentó delante de Goliat. Dice el relato que él se adelantó a la línea de batalla, llegó primero y pudo ganar. Estrategia. Lo vemos en la vida de Gedeón, que juntó un ejército increíble. Y en un dice: Son muchos. Mándalos para la casa, mandó la mitad a casa. Después dice: Siguen siendo muchos. Pero si vamos a una pelea, ¿cómo que son muchos? Son muchos. Volvió a mandar otro tanto y quedaron muy poquitos. Pero con esos dijo Dios, yo me voy a glorificar. Porque nadie va a decir que esa batalla fue ganada por estrategia humana, sino porque yo le di la estrategia. Y así fue, lee el relato, los puso con una olla, con unos palos, con fuego. Parecía hasta irrisorio, pero eso le dio la victoria a Gedeón. Estrategia. Dios nos da una visión y nos da una manera de llevarla Dios te va a dar a vos la estrategia para alcanzar a tus amigos, a tu familia algunos tienen que bajar un poco los decibeles porque piensan que predicar el evangelio es como una cruzada y que de las mechas lo tienen que traer a la iglesia claro, entonces vos tenés a los familiares que le decís iglesia y se manifiestan, no quieren saber nada Dios te tiene que dar la estrategia Para saber cómo traer a tu amigo Tu familiar Quizás tiene una herida con la iglesia Nunca pasa Pero quizás algún pastor Se mandó una macana Y está herido Y está compungido Bueno Dios te va a dar la estrategia Aún para aquel El que no cree en Dios Que es agnóstico Dios te va a dar la estrategia Si sos un hombre Y una mujer de fe Dios te va a dar una estrategia Una manera hacer ser que ellos Vengan delante de Jesús Dijimos que eran hombres de fe, tuvieron una estrategia, pensaron, fueron inteligentes, tenían un plan. Y lo tercero es que lo acercaron a Jesús, provocaron que él se acercara a Jesús. La importancia que tiene aquella gente o aquellas personas que te rodean, tienen que ser gente de fe. Dice que lo acercaron a Jesús Tuvieron fe, una estrategia para ponerlo delante de Él. La importancia de que quienes te rodean sean personas de fe, sean gente que te eleve, sean gente que te apoye en los momentos más increíbles y en los momentos que son más felices. Los amigos fueron los que llamaron la atención de Jesús y quienes gestaron el milagro. Dispusieron de su tiempo, dispusieron de su energía y dispusieron de sus recursos ahí no lo dice el relato alguien arregló el techo creo yo, alguien tuvo que ponerse a arreglar el techo muy lindo debe haber dicho el dueño de casa muy lindo el milagro pero el buraco alguien me lo tapa así que yo calculo que los tipos lo habrán hecho pusieron energía, tiempo recursos para que este que estaba imposibilitado llegara delante de Jesús un café una llamada una visita, extender la mano, un regalo, algo que va a provocar que esta persona venga a decir, wow, le intereso, me está dedicando tiempo, me está dedicando amor, me está dedicando cariño, se interesa por mí sin esperar nada a cambio. Eso hace que vos acerques a las personas a Jesús, mostrar un evangelio y una vida eh, desestructurada. Siendo felices como somos, disfrutando la vida, con las idas y vueltas que tenemos, pero entendiendo que también Dios nos hizo para disfrutar. Cuando nos ponemos acartonados, cuando nos ponemos religiosos, no estamos demostrando la libertad y lo que realmente Dios ha hecho en nosotros. Somos personas que disfrutamos la vida, ¿sí o no? Somos alegres, somos felices, somos libres. Y eso tiene que reflejarse cuando vos estás con otro. Eso lo acerca. Che, Toman vino, toman cerveza, medidamente, sí, lo disfrutamos. Comen ¿Y cómo comen? No. Algunos me hacen, está complicada la dieta, está complicada la dieta. Vamos, vamos, vamos que se puede. Somos personas libres, normales, que hacemos una vida normal, pero que tenemos un Dios sobrenatural. Que hacemos una vida normal, pero que tenemos una visión espiritual de la vida. Eso es lo que vos tenés que encargarte de mostrar. <risa> lo acercaron a Jesús, tal cual ellos eran lo acercaron a Jesús. Entonces, estos hacedores de camillas eran hombres de fe, pensaron en una estrategia, en un cómo, lo acercaron a Jesús, pensaron en Él. Este es el tiempo de que seamos hacedores de camillas. Dios va a procurar que nosotros llevemos a muchos delante de Dios. Después la decisión va a ser sin duda de la persona. Lo otro interesante para seguir profundizando en este pasaje es lo bajan, lo ponen delante de Jesús y lo que te decía recién. No le dijo, oh, lo tocó, oró por él y lo sanó. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Habrá pensado el paralítico, ¿para qué me trajeron? ¿Para qué me traje? ¿Para decirme que mis pecados son perdonados? Quiero salir caminando. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Si lo que el hombre estaba buscando y era manifiesto, era visible... Necesitaba una sanidad física, necesitaba un toque de él para restablecer su condición física. Jesús sabía que este hombre tenía un problema mayor y más profundo que simplemente lo que se veía que era lo físico. Entiendo tus problemas, he visto tu sufrimiento y ahora me voy a encargar de eso. Le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús le estaba queriendo indicar Por favor date cuenta Que el problema principal más importante y profundo que vos tenés No es que seas paralítico El problema de base, el problema más importante que vos tenés Y que tenemos nosotros en la vida es el pecado Nuestro problema en cuanto a la... Falta de cercanía con Dios es el pecado Nuestro problema profundo no tiene que ver ni con la economía, ni con la familia Ni con el quebranto, ni con lo que fuera Jesús le estaba diciendo Hay algo más profundo que quiero hacer todavía en vos Y que aún vos no lo podés ver El problema principal en la vida de cualquier ser humano Nunca es el sufrimiento, sino el pecado El problema principal en tu vida y en la vida no es los hechos que nos ocurrieron. No es las circunstancias del pasado solamente. No lo que te pasa ahora. No es lo que te hicieron o te dejaron de hacer. No es lo que te dañaron o te dejaron de dañar. No es la marca que tenés por la vida, por las circunstancias. No es eso. Eso es parte. Pero lo interesante es que nosotros no podemos cambiar las circunstancias de terceros. Nosotros no podemos cambiar lo que otros quieran hacer o no en nosotros. Pero sí podemos cambiar nuestra propia realidad. Sí podemos encargarnos en Dios de cambiar nuestra propia realidad. No tenemos autoridad sobre el resto o no podemos manipular lo que la gente va a hacer en nosotros. Pero sí podemos cambiar nuestra realidad. La Biblia habla del pecado. Pero ¿sabes qué? El pecado no es solamente mentir, decir malas palabras, robar. Eso es pecado las relaciones sexuales fuera de tiempo, todo lo que sea que te aleja de Dios y que la Biblia menciona con nombre y apellido es pecado. Pero hay algo aún más profundo que origina eso. El pecado, y esto es lo que debemos comprender, el pecado es ignorar a Dios. El pecado es vivir en este mundo que Él ha creado sin tenerlo en cuenta. El pecado más importante o más profundo o aquello que tenemos que resolver tiene que ver con cuánto o cómo nos rebelamos en contra de Dios y vivir sin tenerlo en cuenta. Eso es lo que le dijo Jesús al paralítico. Tus pecados te son perdonados porque vos no podés vivir sin Dios, porque vos y yo no podemos vivir sin Dios. El pecado y el origen del pecado es decidir prescindir de la persona de Dios en nuestra vida y eso es al punto cual quería llegar Jesús, yo le dijo Jesús, quiero arreglar eso te puedo sanar, te quiero sanar pero quiero ir profundo Romanos 1, Romanos 1 20 y 23 pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión afirmaban ser sabios pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles dice Pablo acá lo que vemos la creación misma habla de lo invisible de Dios habla del poder inimaginable que Dios es a través de la creación Dios se mostró. Salimos todas las mañanas con el Tiago para el jardín y me dice, papá, la montaña, un simple niño de tres años puede reconocer la montaña como algo que está fuera de alcance, como algo que lo supera. El color del mar, la galaxia, el universo, todo lo que hay allá arriba que se conoce ni el 10%. Hace poco veía un video en Cabo de Hornos Donde se junta el Pacífico Y el Atlántico Pero no se mezclan Es increíble Ves el azul del Pacífico Un poquito más marroncito el Atlántico nuestro Y vos decís Parece que hay algo que está ahí Que impide que se mezclen las aguas Esto es increíble Y es parte Y es una pincelada Y es un detalle de lo que Dios es y hace Pero dice No lo quisieron reconocer como Dios Pablo hace dos mil años hablando de esto. Se metieron en pensamientos y en argumentos propios que en realidad los alejaron de Dios en vez de acercarlo. El hombre tiene un problema y es la falta de Dios en su vida. Ahí parte todo, ahí comienza todo. Si Dios no está, se desencadena la mentira, el engaño, el robo. Lo que necesitamos es tener a Dios en nuestra vida. Y ese es el mensaje sencillo, claro, pero profundo que vos y yo tenemos para dar que cambió nuestra vida que transformó todo nuestro ser y que tiene que hacer lo mismo con aquellos que buscan de Dios Jesús procuraba ir profundo en la vida de este hombre esta es la realidad del hombre no quiere reconocer ni acercarse a Dios prefiere estar inmiscuidos en sus propias ideas y argumentos no desea reconocer a Dios como el creador de todo, está revelado y desea caminar lejos de él. Este es el verdadero problema que el hombre tiene. Entonces, ¿cómo enfrenta Jesús este problema? ¿Qué es lo que vemos que desarrolló en esta charla o en este momento que estuvo con este hombre paralítico? Jesús lo lleva más profundo, porque le dice, te puedo sanar, pero yo te sano, lo que exterioriza tu interior Yo puedo sanar tu enfermedad Yo puedo sanar tu familia Yo puedo hacer esos milagros De hecho Él quiere hacerlo Pero qué pasa si Él no va profundo En nuestro corazón y en nuestro ser Van a pasar dos meses, tres meses, un año Y vos con tu milagro Quizás O yo con mi milagro Nos olvidemos de Dios Lo que Dios quiere hacer es establecerse Él, Él mismo Su persona su presencia dentro nuestro, porque es ahí donde va a poder satisfacer profundamente las necesidades. Pensando en este hombre, me lo imagino él diciendo, si pudiera caminar de nuevo, entonces tendría la vida resuelta, nunca estaría triste, nunca me quejaría, si pudiera caminar entonces todo iría bien. Pero Jesús le dice, la insatisfacción del corazón humano es mucho más profundo que lo que se ve lo exteriorizas tiene que ver con heridas del corazón, con heridas del alma, con situaciones que por haber vivido lejos de Dios le dimos lugar al diablo y ahí está. Jesús quiere enfrentar el problema y la solución para ir a la raíz se llama perdón. Vos y yo necesitamos el perdón que viene del cielo que solo lo da la persona de Cristo, que solo lo da el reconocer la cruz en tu vida. Ese perdón es el único que puede sanarnos. El paralítico necesitaba recibir perdón y que éste le trajera sanidad al alma y a su corazón. El perdón que solo puede venir de la persona de Jesús. Necesitamos el perdón que nos acerque a Dios y que nos abra las puertas del cielo que nos lleve a vivir una vida plena. La idea de Dios siempre fue y es que nuestro corazón esté sano y que desde ahí podamos construir y edificar nuestra vida. Personas que han sido perdonadas, personas que están sanas, pueden acercarse a otros y ser esos hacedores de camilla que lleven a las personas delante de Jesús. La cruz de Cristo es el lugar donde vos y yo encontramos el perdón que necesitamos. La falta de perdón provoca, dice la Biblia, una raíz de amargura profunda que hace amargar nuestra vida y de aquellos que están cerca nuestro. Que provocan que no podamos desarrollar nuestra vida con libertad. ¿Sabes qué trae el perdón? Nos trae libertad la falta de perdón es justamente un ancla que en momentos de la vida nos impide seguir creciendo, nos impide seguir construyendo familia porque viene esa herida porque viene ese recuerdo, porque hay situaciones que no hemos podido solucionar aunque ahí voluntariosamente hemos querido salir adelante pero no encontramos el cómo porque necesitamos el perdón de Dios necesitamos el perdón de Dios que venga a traer sanidad que nos perdone a nosotros pero también que nos permita a nosotros desde ahí perdonar a aquellos que hicieron mal dice Proverbios 28.13 quien encubre su pecado jamás prospera quien lo confiesa y lo deja, haya perdón primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y es justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión aparece acá como esta herramienta, como esta llave que nos permite llegar al perdón. Reconocernos necesitados de Dios, reconocernos que así como le pasó al paralítico, esa parálisis era solamente la manifestación de algo más profundo que había en él. Vos y yo necesitamos experimentar el perdón de Dios como una realidad como una sanidad que nos permita crecer y desarrollar nuestra vida por eso te pregunto ¿cuál es tu problema de fondo? ¿es el quebranto familiar? ¿es el quebranto económico? ¿es la tristeza? ¿es la angustia? ¿es la soledad? ¿es la rebeldía contra el sistema? ¿contra la autoridad? ¿es la falta de identidad? ¿es la enfermedad? ¿Ese es tu verdadero problema? ¿Eso es lo que nos aqueja? No tengo duda que todo esto es consecuencia de falta de perdón. No tengo duda que muchas de estas cosas que nos pasan tienen que ver con no haber desarrollado una vida de libertad con Dios. Y la falta de perdón hacia las personas, la falta de perdón hacia nuestra propia persona, nos ha impedido... Crecer y desarrollar. Y sin duda ha traído como consecuencia un montón de cosas que hoy nos aquejan y que hoy las tenemos como una carga que solo Dios puede sacar. Dios quiere entregarte todo. Dios quiere entregarnos todo. Dios quiere hacernos plenos. Dios quiere bendecirnos. No hay duda de eso. Dios quiere entregarnos todo. Dios quiere bendecirnos. Pero antes necesitas sanar nuestro interior antes necesita ir a lo profundo del alma y del corazón. Las raíces de la insatisfacción de nuestro corazón son profundas y solo ahí puede llegar el Espíritu de Dios. Ninguna persona, ningún hombre, por más capacidades psicológicas que tenga, y creo en la psicología, mi mamá es psicóloga, tenemos buenos psicólogos en esta casa, pero ninguna cuestión humana, científica va a poder ir tan profundo como el Espíritu de Dios para sanar tu corazón. Por lo tanto, hoy tenemos que revisarnos en función de esta palabra. Porque Dios te dice hoy, quiero sanarte, quiero prosperarte, quiero hacerte pleno, quiero cumplir tus sueños. Pero ¿qué pasa adentro tuyo? ¿Qué pasa adentro tuyo? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa con esas heridas? ¿Qué pasa con esas situaciones traumáticas? ¿Qué pasa con aquello que has querido y no has podido solucionar? Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. El haber vivido lejos de Dios, te es perdonado. El haber dejado a Dios de lado en tus decisiones e incluirlo en tu vida, te es perdonado. Hoy está para nosotros abierta esta instancia, la del perdón profundo, la de que podamos ser libres, la que podamos permitir que Dios nos sane. Porque yo sé que esta palabra tiene que traer un correlato, algunos hoy están enojados con Dios, lo manifiestan a través de enojarse con su líder, la iglesia, el mundo, el trabajo, lo que fuera, despotrican contra todo por algo que entienden que Dios les había dado o les tenía que dar, mejor dicho. Y como no aparece, como no resuelve, ¿pero no pensaste que Dios está queriendo ir más profundo en esa necesidad que vos tenés? ¿No pensaste que antes de darte lo que estás esperando Dios quiere sanar tu corazón? Quiero que pensemos juntos en esto. ¿Qué cosas que hoy estamos manifestando como dolencias, como carencias, en realidad vienen de una falta profunda de perdón de parte de Dios, de una sanidad profunda que necesitamos? Te invito a que pienses ahora en esto. ¿Qué me causó dolor? ¿Qué me causa dolor? ¿Qué han sido las heridas en este tiempo? Y en estos años que he tenido, que he manifestado, ¿sobre qué cosas sigo teniendo la imposibilidad de resolver en mis relaciones, en mis vínculos profundos con la gente? Porque sin duda vamos a hacer la tarea. Seremos quienes acerquen a otros a Cristo. Pero hoy vos y yo tenemos esta posibilidad otra vez de que el Espíritu Santo vaya profundo en nosotros y podamos dejar de lado cualquier dolencia, cualquier situación de angustia que esté en nosotros y nos impida seguir creciendo. Vamos a tomarnos este tiempo, este momento para orar vos con Dios. Señor, me acuerdo o, o viene ahora a la mente esta situación que viví años atrás o no hace tanto, situación familiar, laboral, que hoy ha quedado marcada en mi corazón y cuando la recuerdo viene un sentimiento de angustia profunda confianza que puse en otros y fui defraudado, defraudada no sé cuál puede ser aquello que trajo una marca en vos pero hoy si vos querés el Espíritu de Dios puede poner su mano y sanar, leímos recién que si confesamos si ponemos en palabras no a un hombre sino a Dios aquella dolencia que tenemos Él nos va a perdonar y Él va a traer libertad va a perdonar nuestro pecado y se va a olvidar, va a traer sanidad sobre eso Señor, esta es mi angustia Señor, este es mi problema Señor, esto es lo que me aqueja este es mi dolor porque me defraudaron porque estoy frustrado porque después de tantos años no puedo lograr aquello que quería vas a tener que soltar perdón vos sobre personas, sobre situaciones es verdad, te hicieron mal te complicaron la vida y tenés razón pero hoy al igual que hizo Jesús en la cruz el Señor te dice, soltá perdón perdona vos no es un acto de la emoción es un acto voluntario no tiene que ver con si querés o no Voluntariamente, soltá perdón sobre aquel que te dañó te hizo mal sobre las circunstancias sobre cosas que pasaron y no tenías pensado porque esa es la puerta para que Dios y el Espíritu Santo sanen vayan profundo vamos a decirle nosotros Señor te pedimos perdón porque en muchas cosas hemos caminado lejos de vos porque en muchas cosas hemos hecho como nos parecía muchas áreas de nuestra vida, nuestra propia vida la manejamos como a nosotros nos parecía, caminamos lejos de vos por eso te pido que me perdones eso es lo primero que tenemos que hacer pedir que el perdón de Dios nos alcance por nuestras propias faltas le dimos recién, si confesamos, Él es fiel, Él es justo, nos perdona y nos limpia. Así que ahí donde estás, decile, papá, sé que te tengo que pedir perdón por haber caminado lejos tuyo, por haber hecho de mi vida como quise, por haber tomado las decisiones que quise. Perdóname, por favor. Decide, perdóname, necesito recibir tu perdón. Nos exponemos a tu presencia. Como algo tan increíble para nosotros Como la posibilidad de estar con vos Y sentir Que somos libres Nadie puede darnos eso Solo vos Y sentir Que estamos completos Y sentir de que a pesar Que nos falta tanto Vos crees en nosotros Vos crees en nosotros disfrutando de esta presencia de Dios Mas te deseo, sí, te deseo, más cada vida te deseo más cada